0: Erstmal ein riesengroßes Shoutout an meine Mama, die mich durch alles immer unterstützt und vor allem mit dem Umzug von LA nach London immer an meiner Seite war. Oh. Das ist so wichtigste Person. Wichtigste Person, ja. wohl
1: für dich direkt. Absolut. Also ja, Umzug von LA nach London meinst du jetzt in der letzten Zeit, genau. dass du wieder zurückgekommen bist? Mir,
0: ja, also jetzt über ein Jahr her, mhm. als ich dann nicht genau wusste, was passiert, wenn ich jetzt aus L.A., fünfeinhalb Jahre in L.A., ja, als Tänzerin und ja. dann nach London schon mit dem Gedanken, eher mehr ins Unterrichten zu gehen, aber keine Ahnung, ob es läuft, ob die Schüler Bock haben, <lacht> ja. ob ich kann, ja, also das war für mich so ein Riesen-Shift, also der größte, den ich gemacht habe bisher. Und, ähm, da, und weil ich auch während Corona dann noch zurückgezogen bin, weil ich ja erst, am 1. Juni bin ich gelandet in London da war aber komplett Lockdown ja. und dann was? hat meine Mama mich abgeholt und dann war ich erstmal bei ihr für zweieinhalb Monate ohne, ohne, ohne was zu nur zu wissen wie es jetzt weitergeht weil ja. in London eh erstmal alles zu war ja. und da hatte ich dann mental ganz viele so also highs and lows aber viele lows ja. weil ich einfach mir gedacht habe jetzt wo ich nicht mehr die LA Tänzerin bin kommt dann immer noch, kommen die Schüler noch, oder ja. haben die, haben die Bock von mir zu lernen, mhm. auch wenn ich nicht so, weißt du, ja, die cool. irgendwie nach LA bringen kann oder sowas mhm. vielleicht. Ähm, und da hatte ich sehr viele, äh, ja, Schwäche-Momente so, und sie hat einfach immer, We'll take it one step at a time, Alex, you know. No one's doing anything just yet, so take your time, weißt du. Also die war einfach immer mega supportive. Und dann, als ich meine Wohnung hatte, nach London mit mir gekommen, um den Umzug zu machen und einfach alles so Schritt für Schritt einfach immer. Sie ist halt auch meine beste Freundin eigentlich. Also
1: Hast du, also ja. der, der Schritt zurück war für dich jetzt viel extremer als der Schritt nach ja, L.A.? Ja, absolut.
0: Absolut. Krass. Weil ich nach L.A., als ich dahin gezogen bin, war einfach komplett, ich ziehe jetzt durch, ich, bin mhm. dann, ich trainiere so hart wie es geht, ich will jeden Job buchen. Da war einfach so viel Motivation, dass der Zweifel ist, dann hat irgendwie gar keinen Platz ah, ja, okay, in dem Moment. Ja, klar. Weil du einfach so motiviert bist und so Bock hast und ja. endlich das passiert, worauf du die ganze Zeit gewartet hast, Voll. dass das einfach nur so ein, so ein Adrenalin-Push ist eigentlich. Ja? Ja, ja. Und, und da ist ja schon mal nach London ziehen musste alleine, mhm. hatte ich auch vor dem Umzug nicht wirklich groß Angst und, und Gott sei Dank war Ini, meine Bestfreundin, hat auch schon in LA in der Zeit gelebt, ja. mit ihrem Partner, also wusste ich, okay, wenn ich da ankomme, da ist sind jemand. die erstmal für mich ja, da und voll. so, ja. Ähm, deswegen, der Umzug nach LA hatte ich eigentlich jetzt nicht so, aber ja. jetzt zurück, weil es halt auch dann auch dieser äh, Jobwechsel, also, ja, voll. Ich, mein, ich tanze ja noch ja. und ich arbeite auch noch als Tänzerin, mhm. aber mein Fokus wusste ich da schon, dass der sich jetzt ändern wird. Aber mhm. wie, wie das läuft, wusste ich halt nicht.
1: Crazy. Ja, ja äh, er, erstmal willkommen im Podcast, ah, wir haben direkt äh, angefangen äh, mit Storytime. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Munder.
2: Und mit mir, an kathrin Burche.
1: Und mit einem besonderen Gast. Denn wenn ich in den letzten zehn Jahren mit Menschen geredet habe, Tänzerinnen aus Deutschland, whatever, es gibt nur eine Handvoll Menschen, die ich kenne, persönlich kenne, ähm, die es in L.A. geschafft haben, die wirklich den Mut zusammengepackt haben, nach L.A. gezogen sind, weil das sagen ja sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele wollen dahin, sehr, sehr viele wollen da arbeiten oder sehr, sehr viele wollen, ähm, ja, da leben und es gibt nur sehr wenige deutsche Tänzerinnen und Tänzer, die es geschafft haben und du bist eine davon und das ist halt immer so ein, ich glaube, so ein Paradebeispiel, no matter what you did there, mhm. but wenn die das sehen und wenn die sehen, boah, krass, es ist möglich, mhm. es ist schaffbar mhm. und du hast es, glaube ich, da voll vielen gezeigt und zeigst so vielen Menschen einfach daraus so eine Motivation oder so ein Ehrgeiz. Das mhm. ist halt voll ja, geil.
2: Inspiration, ja. Vor äh, Inspiration
1: vor allen Dingen. Siehst du das auch so? Ähm, ist das für dich auch so, dass du sagst, so okay, ist schon krass, ähm, dass Deutschland noch so auf mich schaut oder dass man mich kennt dadurch, dass ich in L.A. bin oder bist du da in deinem eigenen Leben und denkst dann gar nicht mehr so krass an Deutschland?
0: Also mittlerweile denke ich da viel mehr dran. Mhm. Aber während ich das alles durchgezogen habe, habe ich da gar nicht dran gedacht. Ja, krass. Also ich bin schon recht früh, war ich einfach sehr Solo-Fighter. Mhm. Solo mhm. ja, also ich habe dann auch gemerkt, okay, die Freunde, mit denen ich jetzt die ganzen Jahre getanzt habe, wollen andere Sachen, ja. Also Ini und Dennis sind dann nach Berlin gezogen. Camilo und Vio ja, hatten immer noch so. Camilo hat dann durchgezogen mit Workshops und so. Ja. Aber keiner hatte wirklich so dieses. Oh, ich will jetzt einfach mehr und mehr und mehr und für alle Künstler tanzen und ich wollte einfach unbedingt alles. Mhm. Und deswegen war es dann auch okay. Ich will mehr trainieren. Erstmal nach New York, sieben Monate alleine. Ja, da, da war dann schon das so das so
2: Programm gemacht.
0: ne? Genau, Broadway Dance Center, ja. dieses äh, International Student Visa Program. und ich meine, ich hätte mehr daraus machen können. Ich war 21 und war in New York und lieb feiern. Also <lacht> <lacht> Mein Fokus war so live your best life slash Tanztraining. Aber die Leute, die ich dort kennengelernt habe und die Tanzwelt, die ich dort gesehen habe, hat mich komplett überzeugt, dass ich das jetzt durchziehe. Und dann kam ich halt davon zurück, und für mich gab es dann kein, äh, oh, was wollt ihr machen, wollen wir vielleicht alle mal nach London, sondern einfach, jetzt ziehe ich einfach durch. Ich bin da. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, was ihr macht und was ihr haben wollt, mm. aber ich weiß jetzt, was ich mache. Ja. Und dann von dem Zeitpunkt war ich einfach so alleine am Durchziehen und dann, dann muss man sich halt auch schnell oft anpassen. Ja, also ich bin ja. dann nach London mhm. irgendwann und dann muss ich einfach jetzt in London meine Leute finden und in London meinen Namen äh, irgendwie ja. rausbringen und das, da hat man dann fast keine Zeit für dieses, oh, was, macht, was machen die anderen? Ja, klar, 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 Sind klar, sie klar, noch klar, auf klar. meiner Seite oder ja. was weiß ich. Das war dann ja. einfach so, jetzt ziehe ich einfach durch. Ja? Und äh, ich bin, glaube ich, allgemein jemand, der sehr independent ist. Also mhm. ich brauche nicht wirklich viele Menschen, sage ich mal so, die, die immer sagen, wow, du machst es super. Ja. Sondern wenn ich weiß, was ich will, dann, dann brauche ich Außer meiner Mama oder meinem Bruder meine meiner Familie, so brauche ich nicht wirklich viele, sag ja. ich mal, ja. Vor allem zu dem Zeitpunkt. Und dann aber habe ich, und so mehr ich ab und zu dann unterrichtet habe, bei, ähm, bei Stefanie, als sie dann in Ulm ja, 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 ja. Voll, 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 voll. Ja, ja. Wir haben wir uns auch gesehen. Genau, da habe ich dann immer mehr gemerkt, okay, cool, mir, mir, wenn ich in Deutschland unterrichte, habe ich immer ein anderes Gefühl, als wenn mhm. ich woanders unterrichte. Mhm. Und einfach, weil ich ganz genau weiß, diese Schüler haben nicht so viele Leute, von denen sie was, etwas lernen können, was ich jetzt zu geben habe. Ja? Sie also ja, haben klar. andere Superlehrer, aber das, was ich erlebe und mache, kann nur, eventuell nur ich ihnen weitergeben, mhm. so, sagen wir mal. Ja? Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, jetzt auch so in den letzten zwei, drei Jahren, als ich dann auch gemerkt habe, okay, Tanzen ist cool und alles, aber irgendwie habe ich habe ich, glaube ich, einen größeren Sinn im Leben. Also, okay. ich halt, habe immer so dieses Gefühl gehabt: I swear I have a bigger purpose. Mhm. Yeah, I swear I'm not supposed to be on stage behind mhm. an artist. Ja, ja und ich habe immer das dieses mehr Gefühl sein. gehabt: Ja, irgendwas Geil. muss ich noch mehr geben. Ja. Und äh, und ja und da habe ich dann auch immer mehr angefangen: ja. so, okay, ja, ich, ich sehe, es, es schauen noch viele auf mich hoch. voll.
1: Und äh, wir werden auf jeden Fall im Podcast auch noch über deine Method reden, die du äh, auch momentan anbietest, weil da gab es auch schon Fragen. Wir haben super viele Fragen wieder bekommen. Cool, yeah. Und äh, aber überspringen wir mal nicht. Die gefährlichen Zehn. Die gefährlichsten zehn, weil die würde ich nämlich gerne auch von ähm, Alex wissen.
2: sind zwölf tatsächlich. Also oh, sind ich sag zwölf. immer zwei, zwei Sachen und du sagst, was besser zu dir passt.
1: Okay. Let's go.
2: On tour oder zu Hause?
0: <lacht> jetzt oder früher? Wie du dich jetzt, jetzt gerade Bauch ja, jetzt zu Hause. Schüler oder Lehrer? Lehrer.
2: Träumer oder Realist? Realist. Leggings oder Baggyhose?
0: Baggy. -Hose? <lacht> Baggy.
2: <lacht> Denken oder machen? Machen. Kritik oder Lob? Kritik. Familie oder Tanzen? Familie. Lehrer oder Bühnentänzer? <lacht>
1: Jesus, der ist hart.
0: Da bin ich halt noch nicht so ganz angekommen. Mhm.
2: Hab ich gedacht.
0: Äh, ja, Lehrer. Ruhm oder Geld? Äh, Geld.
2: Große Party oder kleine Versammlung? Mhm. <lacht> ne, Eine ja, ja, genau. <lacht> kleine Versammlung. Ja, ja, genau. kleine Versammlung, Tour oder on camera? Tour. L.A. oder London?
1: London. Okay. Oh, krass. Ah. Da wollte ich eh noch drauf eingehen, weil, also du, hast, du warst in New York und hast da gelebt. Du warst äh, fünf Jahre in LA. Du hast super viel in London gemacht und du kommst aus Deutschland. <lacht> ähm, wo fühlst du dich am wohlsten? Nummer eins, wo fühlst du dich am wohlsten in welcher City? London. London? Na ja. Geil.
0: Und es ist echt crazy. Ich habe schon immer, ich habe ja, bevor ich nach L.A. gezogen bin, habe ich so dreieinhalb Jahre lang in London mhm. gelebt. Und da war das auch wieder, diese Adrenalin-Push, ja, trainier hart, ja. buch die Jobs, ja, einfach voll mhm. dieses Tänzerleben. Ja. Und da habe ich auch London zwar genossen, aber die Stadt an sich jetzt nicht so geschätzt, wie ich sie jetzt schätze. Mhm. Aber jedes Mal, als ich dann aus L.A. für Weihnachten oder so kurz, einen Stopp in London gemacht habe, habe ich einfach so ein Gefühl gehabt, wenn ich durch London durch die Straßen gelaufen bin, dass ich einfach hier noch mehr erleben muss und dass die, ja. die, die Stadt ist einfach irgendwie hat was Spezielles bei mir. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Aber ich wusste da schon, wenn ich wenn mit LA fertig bin, ziehe ich nach London. Das ja. war für mich so ein Safe. Nie Deutschland oder eventuell. Ich habe ja auch eine Zeit in Zürich gelebt. Mein Bruder wohnt noch in Zürich. Mhm. Meine Mama hat lange dort gelebt habe ich auch nie so. Also für mich war es ja. einfach direkt London. London. Ja.
2: Aber bist du so, dass du sagst, du könntest jetzt auch dein Leben da verbringen oder du hast das Gefühl, das ist wieder nur so eine Phase vielleicht? Ich wüsste
0: nicht, wo die andere Stadt wäre, also was okay. die andere Stadt wäre. Also momentan... ist nicht L.A. oder so? Nee, 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 L.A. ist nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Nee, L.A. ist einfach echt nicht so meins. Ja. Also ich habe dann auch so letztendlich mein Leben dort schön gestalten können und hatte dann auch meine Freunde und die Sachen, die ich mochte, mein Auto und ja, also ein süßes Zuhause und so, aber als ja, Land ja. und auch dann auch Stadt ist es für mich einfach jetzt nicht so der Vibe. Ja. Mir fehlen einfach so diese, dieses authentische Ich-Liebe-in-London, wenn Leute einfach gestresst und scheiße drauf sind. So, ja? Und man sitzt alle zusammen in der Tube und man hat einfach so miserable faces vor dir. ja? Die haben einfach keinen Bock und ich liebe das, dass es einfach so, so echt ist, ja? Und in London, in LA sieht man nicht mal groß kurz viele Leute auf der, auf der Straße, weil ja, niemand so. läuft, ja. niemand, also, das ist mir fährt groß, Bus, ja. Tubes, nix, ja, sondern ja. jeder sitzt in seinen Autos, fährt dann zu dem schönen Brunch oder zu der schönen, zu dem schönen Hike und es ist zwar alles schön und gut, aber mir fehlt dann dieses einfach echte Leben irgendwie, mhm. für mich. Und ich bin auch jetzt nicht groß jemand, wo die Hitze liebt. Ja. Also das, was alle so sehr lieben über den Lifestyle, war für mich nicht mal groß wichtig. Also mich hat meistens das aufgeregt, dass ich keine kühle Luft gespürt habe. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich, ich mag die verschiedenen äh, Seasons. Mhm. Ja, also, ja. Und, und ja, ich mag dieses echte Leben und, und Menschen einfach um mich zu haben. Und, ja. Ja, das ist für mich ein... Aber
2: würdest du jetzt so jungen, ambitionierten TänzerInnen sagen, ähm, geht auf jeden Fall nach L.A. oder eher nach London? Oder muss jeder Oder, New York. Oder New York?
0: Ja, also man sollte definitiv schon so seins finden, aber der Sprung nach LA ist eh schon nicht so einfach wie nach London. Also ja. London ist jetzt sogar schon schwieriger wegen Brexit, aber ja. ein Visum für LA zu kriegen, das bekommst du ja erst, wenn du, wenn du schon jemand bist, sagen wir ja, mal. Wenn meine, ne? Und wenn du schon viel gearbeitet hast. Deswegen, außer du hast schon in jetzt in Deutschland ganz viel gemacht, Fernsehshows, was du ich alles, dann kriegst du eventuell auch direkt ein Visum für LA. Aber viele müssen ja erstmal eh. Arbeit reinbekommen ja. und Choreografen kennenlernen. Und das ist in London einfach definitiv machbar. Ja. Und deswegen sage ich vielen europäischen Tänzern, ihr braucht nicht ein riesen äh, Budget zu haben, ja. um einfach einen kurz zwei, drei Wochen Trip zu machen nach ja. London. Schauen, was da so die Szene ist, wo du vielleicht ja. stehst. Vielleicht ja. denkst du, du bist schon ready und dann siehst du aber andere Tänzer und merkst, es ist doch mhm. vielleicht noch nicht so deins. Man, man weiß nicht. Und deswegen bevor man 2000, 3000, 4000 äh, Euro sich anspart um ja direkt nach LA sage ich machen wir erstmal einen Zwischenstopp und check ab was da so
1: läuft ja. vor allen Dingen überall in, in Europa da haben wir schon mal schon ein paar Mal drüber gesprochen du hast Leute in Amsterdam und in Holland die richtig geistkrank sind Polen ist auch eine mega Community mittlerweile auch Italien also man kann so voll die Europareise machen ja, ne? und Europa ist ja auch voll schön Ja, <lacht> voll. Sie <lacht> Und äh, wie du sagst, mit dem Geld allein ein Flug nach L.A. hin und zurück, damit kannst du schon, äh, weiß ich nicht, drei Wochen ja, in London genau. pennen, so weißt ja, du. Genau. Deswegen ähm, finde ich, find ich auf jeden Fall richtig und sollte man auch annehmen. Aber für die, Moment, für die die äh, nicht ganz wissen, wie schwierig das wirklich ist, in nach L.A. zu kommen, weil da hinfliegen, drei ja. Monate bleiben, wieder zurück, das das ist kein Problem. Nicht. Aber da wirklich zu leben, ein Visum zu bekommen, um dort arbeiten zu können, vor allen Dingen als Tänzer und TänzerInnen, weil die sagen hey, wir sind in Amerika, wir, wir haben fucking genug, warum sollen ja, genau. wir hier Menschen aus ja, genau. anderen Ländern äh, reinholen? Genau. Wie war das bei dir? War das äh, auch schwierig oder sogar eher einfacher, weil du eben schon so viel gemacht hast? Ähm, es war eventuell ein bisschen einfacher, weil ich zu dem Zeitpunkt meine,
0: Freund, meine engen Freundinnen damals, wir waren alle so ready to go to LA. Ja, okay, ja, also sind nice. wir alle zu demselben An, Anwaltskanzlei mhm. äh, gegangen, die dann, sie hieß Next Stop LAX, und die ja. haben sich auch sehr um Schauspieler, Tänzer und mhm. so weiter gekümmert. Ah, ja,
1: cool, cool. Und cool, cool.
0: Äh, Also wusste ich genau, wo ich hin muss. Mhm. Äh, die haben mir dann auch direkt gesagt, eine Liste gegeben, okay, so und so viele Briefe musst du haben, so und so viele. Äh, und dann habe ich erstmal zusammen sammeln müssen. Ja. Und das Schwier Schwierigste war für mich, ich habe ja 2007 meinen ersten Job gehabt für MTV EMA's in München mm -hmm. mit 19. Für ich weiß gar nicht mehr, wer war da alles dabei. Who I am und Shakira, nicht, nicht Shakira war da nicht aber Who knows. Avril ja. Lavigne, ich glaube so Leute. Aber dann geh mal auf YouTube und such von 2007 <lacht> MTV EMA's und ich war halt schon immer jemand, das bin ich heute noch. Ich vergesse Bilder zu nehmen. Mm -hmm. Ja, also ich bin dann auf einem Riesenjob.
1: Job. Und dann hast du die, nichts halt, bei davon. Den Film,
0: und dann, dieses Jahr wollte ich darüber posten, ich, hab, ich hatte zwei Bilder von mir in meinem Outfit. Ich bin einfach nicht gut darin, ja. ja.
1: Du brauchst also, jemanden für Behind the Scenes, der ich, immer bei dir ja, ist. Genau. So. Einen, einen ja. ja, genau, ich brauche eigentlich persönlichen
0: Fotografen, Und ich hatte dann einfach wenig selbst und dann habe ich auch wenig finden können online, Das ist dann, mal, weil man muss für jeden Job, den man gemacht hat, eine Auflistung machen, ja. So den, den Pass, den, den Backstage-Pass, den du bekommen hast, Deine Behind-the-Scenes-Bilder, Screenshots von von, von, dem, dem, von, den, Show. von allen Jobs. Oder Pressebilder am besten noch. Und das ja. muss man sich alles vorzeigen können. Krass. Und ich hatte dann halt, da war für mich eher die Krise. Weil ich hatte einige Jobs dann schon gemacht, aber ich habe vergessen gehabt, ein Bild in meinem Outfit zu machen. Und dann sieht man mich, ich mit 15 anderen Tänzern, so ja. von einem White-Shot, und ich so, <lacht> ich mache dann so einen Pfeil hin. <lacht> This is me, was? Und das war, das hat am längsten gedauert.
1: Krass, ja. Und
0: dann muss man eben auch noch so uh, Letters of Recommendation Ja yeah? Und die müssen halt Kohlgrafen beschreiben Das konnten dann sowohl uh, Leute aus London ich. sein Die schon mit mir gearbeitet haben Als auch Leute schon in Amerika Die gerne mit mir arbeiten würden Und sozusagen sagen, dass ja. ich toll bin Und ja, direkt Die würden mich direkt mit mir arbeiten und so weiter und da ist es dann... Du musst dann warten, bis sie das unterschreiben. Beziehungsweise ja. sch schreiben. Und den Leuten hinterher zu rennen, war für mich dann auch nochmal oh. sehr schön. Weil meine Art auch gar nicht so ist. Ich, ich wollte denen nicht mal fragen, ob die mir helfen können. ja Weil ich mm. mir denke, okay, ich habe einmal einen Job für die gemacht. Ich bin niemand. Jetzt komme ich an mit, kannst du mir einen Brief schreiben für mein Visum? Ja. Aber ich musste einfach. Weil sonst komme ich da nicht hin. Ich muss man jetzt macht sein, dann letztendlich wenn, doch alles, irgendwie, einfach, was ja. möglich
1: sein kann. ja Da ist zum Beispiel... Was, was ich gemacht habe, oder was ich nicht, also ich habe das, doch, ich habe das schon gemacht, äh, da gab es ein Casting für eine Agency in L.A. und da bin ich auch gewesen, da ist letztendlich nichts draus geworden, aber sowas ist auch möglich, das heißt, wenn ihr mal in L.A. seid und überall checkt und vielleicht die Möglichkeit habt, zu einem Casting zu kommen oder sogar eine Agentur, die schon in L.A. sitzt, das hilft natürlich ja, auch, ja. weil die sind dann so, ja okay, wir können dir eh was schreiben, du bist bei uns in der Agentur. Aber es, hilft, sind, es
0: reicht nicht komplett aus. Äh, weil nein,
1: nein, nein, das, das reicht, das, das <lacht> Ja, das heißt, du hattest
2: vorher die Agentur, bevor du... Ich bist.
0: hab, weil ich in New York immer mit Luam trainiert hab, mhm. ja, Luam war bei Block damals ja. und Luam hat auch, wenn sie mal in Europa war für EMAs oder andere Shows, hat sie mich gefragt, ob ich assistieren kann. Mhm. Also hatte ich immer noch irgendwie so einen Bezug zu ihr und sie war ein Mentor von mir in New York damals. Und deswegen habe ich bei ihr ein bisschen mehr mich getraut zu fragen, hey, kannst du da noch vielleicht helfen und dies. Und dann habe ich auch eine Reise gemacht nach L.A., um dann noch mal mich zu zeigen, mhm. bei den Agenturen vorbeizugehen. Und ich bin, habe den Agenturen geschrieben und hatte auch mit denen Termin. Keiner hat es interessiert so groß. Das war denen alles ein bisschen zu viel. Die haben schon viele Tänzer aufgenommen. Mein Look, brauchen ja. sie nicht wirklich und so weiter. Und dann habe ich der Luan noch mal geschrieben habe gefragt, könntest du eventuell bei Blog anrufen oh. und fragen? ja weil ich komme sonst einfach nicht rein. Und dann hat es einen Anruf gebraucht und dann haben sie mir geschrieben, oh, you can come by the office tomorrow, we'll sign the contract. Also deswegen Connection meine ich, auch ja, Connections. alles, ey. Und wenn man dann halt, ja, da kannst du super viele Jobs machen in Holland oder was weiß ich, aber wenn du keine Connections schon zu jemandem hast, der in Amerika schon ist und dir da weiterhelfen kann, ja. dann wird es auch nochmal schwieriger. Ja, also so ein bisschen die Connections zu haben zu irgendwelchen Leuten von drüben hilft einfach sehr aus und um jetzt auf die Frage zurückkommen war das eventuell deswegen auch ein bisschen einfacher für mich ja, klar, bis weil dahin hatte ich dann verraten, echt ja. schon mit in London mit einigen gearbeitet also mhm. ich hatte dann schon drei Jahre voller Jobs und, und verschiedene Jobs von äh, London Choreografen als auch US Choreografen die rübergekommen sind für Shows wo sie dann halt auch London Talent noch dazu geholt haben hatte ich dann echt schon einige Leute wo ich nach, nach Briefen und so fragen konnte ja, und krass. dann braucht man ja auch noch ein Deal Memo und was das ist
1: also eigentlich ein ach, so, Vertrag. Ja.
0: Und das machen Choreografen nicht gerne. Also so einen Brief zu schreiben, da haben die ja keine Verantwortung, dass sie dann irgendwann was machen müssen. Die sagen mhm. nur aus, dass ich gut bin und that's it. Mhm. Aber so ein Deal Memo müssen die mir vorschreiben, dass ich ab dem und dem Zeitpunkt für die arbeiten werde an diesem und diesem Projekt, die Daten, ah, die Location, wie viel Geld ich dafür bekomme und so weiter. Und find mal jemanden, der das macht.
1: Weil das wissen, im, Vor Im Voraus einfach im Voraus, auch schon so weit, Für die nächsten ja. drei Jahre. Ja.
0: Das, man weiß ja eh nicht in, als Tänzer oder Choreograf, was ich in zwei Jahren machen werde. Wie
2: unangenehm ist diese Frage? Ja,
0: okay. ja und das braucht man auch noch. Also das ist auch nochmal schwer. Also ja, es ist. Und dann sind es ja auch erstmal 5000 Dollar, ne? Ja.
1: Mindestens. Mindestens. Weil dann kommen eventuell
0: noch andere Kosten drauf, wenn man... Ja, Kommt es eventuell auf noch 6, 7. Ja. Und dann muss ja auch Geld ansparen, um dann in L.A. erstmal <lacht> leben zu können.
1: Weil du kriegst nicht direkt deinen Job. Für also, direkt. Ja. also selten. Du brauchst eine Wohnung,
0: brauchst ein ja. Auto, brauchst alles. Also.
1: Ja. Yeah. Welcome to the real Reality, <lacht> yeah, here you go. Um, du hast mit 19 das erste oder deinen ersten großen Job für die MTV Awards okay. gemacht, für die Emails. Wie bist du überhaupt ins Tanzgame gekommen? Weil du hast ja dann... Du bist jetzt schon fünf Jahre, warst du schon in L.A., dann bist du jetzt schon wieder erst drei Jahre in London gelebt, dann hast du mit 19 angefangen. Was war denn davor? Warum bist denn du so schnell so big geworden? <lacht> <lacht> ähm, wer, hat dich so, wer hat dich so geschliffen?
0: Also ich habe ja in Karlsruhe trainiert. Mhm. In Karlsruhe ich trainiert und bin dann so ein bisschen von Tanzschule zu Tanzschule. Also ganz viel Input hatte ich auf jeden Fall von Dominik, Dominik Sass. Mhm. Ähm, und wir bei ihm habe ich am längsten trainiert und wir hatten dann auch unsere Crew addicted und da waren wir auf Meisterschaften ich immer Duo mit Robert Lennartz
1: mit ähm, Robert ja <lacht> und
0: wir wir haben den ersten Platz nicht gemacht oh. Alex böse ja also wir haben da immer viel auf Meisterschaften gemacht und da habe ich weil ich habe jetzt zwölf Jahre lang davor Ballett getanzt
1: Krass.
0: und war auch nicht schlecht aber ich war nie so eine Ballerina mein Bein ging nie so hoch und ich war einfach jetzt nicht so Hab's nicht so gefühlt. Und dann kam irgendwann dieses Videoclip-Dancing. Ja, voll. Genau, okay. und das habe ich dann erst bei äh, Tanzschule Vollrat in Karlsruhe mit der Doro. Die hat dieses Videoclip-Dancing für diese, ähm, wie hießen diese, diese, da waren auch Meisterschaften von, wo man so S-Club 7 und so, und jeder hat dieselben Choreos getan. Jeder das hat dieselben Choreos gemacht?
1: Genau, von, ja, 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 ja. Das ist, ich weiß was Oh, Aber ich, ich weiß keine genau, wie es
0: heißt. Am Dance for
1: Fans?
0: Dance for Fans, It das is. ist es. Genau. Yeah. <lacht> Dance for Fans, das war das Erste. Und das Witzige war, ich habe dann vielleicht so ein paar Monate mit denen trainiert und dann hat sie direkt schon gefragt, ob ich bei der Meisterschaft ein Solo machen will. Ich hatte da einfach direkt schon eher ein Feeling für als bei Sobald ich es angefangen habe, war es so, okay, ich Geil. bin darin ganz gut. Ich, meine, ich war 15 jetzt, ich war jetzt nicht super, <lacht> aber ich hatte eher so ein Irgendwas, ja. Und habe da dann angefangen, Meisterschaften und dann irgendwann zum Dominik. Wir haben auch diese Dance-Club-Zeugs gemacht. Ja, ja, das war ja auch riesig. Da war auch mit Dennis und Edie ja. dann, ja. Und dann äh, durch Meisterschaften wurde ich einfach dann immer mehr so leidenschaftlich dafür, ja. Und dann irgendwann kam dann, okay, ist es ein who -Got skills workshop Und irgendwelche oh, la ja Dann Who-Got-Skills? Ja, dann kam Marty mal ja. rüber, weil die auf der Justin tour waren ja. Oder, Und da habe ich dann auch immer mein ganzes Geld benutzt, mein Taschengeld ja. und so, um Sein. dann bei, bei diesen Workshops und, äh, teilzunehmen. Und da hatte ich dann angefangen, so, okay, krass, die tanzen ja mega. Also ich
1: will auch jetzt und so... Und einfach so anders. Also man kann ja. das gar nicht. Immer wenn die man nicht genau. immer wenn irgend so eine Tour kommt, das können die sich heute gar nicht mehr vorstellen, dann kamen irgendwelche Tänzer. Damals zum Beispiel, weiß ich noch, da war die erste Tour von den Shitkings, die vier Asiaten, oder auch ähm, dann Marty kudelkar oder Misha Gabriel, wenn die kamen. Und egal, was die gebracht haben, das hast du vorher noch nicht gesehen, nee. weil es gab da kein Instagram oder so, ja. so halb YouTube, aber die meisten machen hatten keine Videos, weil sie das nicht ja. ernst genommen haben und es war voll krass, sowas zu sehen und so, ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal richtig gecheckt habe, dass man so Beats vertanzen kann, also nicht nach ja, Counts ja. und ja, nicht ja, nur ja. So nach so Schema X, sondern so, Boah, die haben richtig die Beats, aber so musikalisch genommen. Ja. Boah, ja, Highlight, mega. Highlight. Mega,
0: ja. und, und man hat, ich habe auch, ich habe gesehen, Lukas geht Mir war sogar egal, wen sie bringen. Ja. Für mich war es einfach der ist man neu, kann, der ist nicht aus Karlsruhe. Ja. Ich gehe einfach <lacht> hin. Ja, also. Ja. Und dann ja. irgendwann auch Urban Dance Camp in Lörrach. Ja, ja, ja. Und einfach immer mehr habe ich das einfach geliebt. Ich hab, und ab da habe ich auch schon geliebt, einfach zu trainieren. Mhm. Ja, ich, ich, klar, ich fand die Meisterschaften Hammer, habe mich auch voll gefreut. Aber das Training, im, mit Leuten im Raum zu sein, die alle trainieren und was Neues zu lernen mhm. und zu sehen, ob ich es kann oder nicht, das war für mich einfach ab da schon so ein Wow. Und ich glaube, da habe ich dann auch angefangen, okay mich, mich eher mit solchen Leuten zu messen als mit meinen, meiner eigenen Crew ja Also in meiner Crew war ich oft vorne und so, da war ich war schon einer Besseren, aber dann in solchen Workshops war ich immer noch scheiße und ab <lacht> da habe ich dann auch angefangen, mir war es egal, ob ich in Karlsruhe jetzt zu den Besten gehöre, ich wollte dann immer nur besser, 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 besser werden und da habe ich auch oft dann einfach so Ryanair Flüge genommen von Baden Airport, äh, Airport zu Stansted für so zwei Tage im Pineapple zu trainieren in London, so, einfach okay, alleine, okay. da auch schon, also ich war dann immer direkt schon so motiviert, einfach besser zu werden. Geil. Und ähm, ja, und dann, dann war der war Audition in Berlin für die EMAs. Und da sind Vio, oh, okay. Camillo, Robert, ich, wir sind alle zusammen hingefahren. Geil. Und haben alle die, den Job gebucht damals.
1: Sick. Krass.
2: Ja. Was, was, was glaubst du, oder was würdest du sagen, sind so drei Eigenschaften von dir, die dir das alles ermöglicht haben, so deinen Weg so zu gehen und so einfach nie aufzugeben oder immer weiterzumachen?
0: Ähm, ich glaube Ehrgeiz,
1: Boom. <lacht>
0: ähm, so Hunger, wie sagt man? Das, das ist auch irgendwie Ehrgeiz einfach. So Hun Hunger auf mehr. Ja, eigentlich. ich war einfach immer so. Ja, so was, was, kann ich noch? Mhm. Was könnt ihr und was kann ich? So ja. Ähm, und und schon dieses Einzelgänger. Mhm. Ja, also ja. dass ich nicht unbedingt eine Gruppe hinter mir gebraucht habe. Ja. wenn ich alleine nach London reisen musste oder zu einer Audition in Madrid bin ich halt einfach alleine geflogen, ja. alleine im Hotel geblieben, alleine die Audition ja. gemacht, und, um alleine den Job zu kriegen. Ja, also ja. ich war einfach und ich glaube, das machen nicht mehr so viele. Das ich wollte ich gerade Crew, sagen. Ja. Es
1: gibt, ähm, das merke ich auch tatsächlich bei AK manchmal oder beziehungsweise bei Freundinnen, habe ich es schon öfters gehört, aber auch nicht nur bei dir, dass viele gar nicht mehr, also dass vieles abhängig machen von was machen meine Freundinnen oder was machen die oder gehen was wir als Gruppe so. Nein, dass ich das bei dir schon gehört habe. Ach so. Dass du mir das erzählt mhm. hast. Dass es einfach ähm, voll selten so ist, dass, dass man einfach selber das in die Hand nimmt.
2: Einfach Bock drauf hat.
1: Und das solltet ihr machen, wenn ihr euren Weg, weil keiner kann mit euch gehen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will mal nach L.A. und das war zum Beispiel bei mir so. Ich habe damals ähm, ich glaube drei vier Leute gefragt, habe gesagt, ey habt ihr Bock mitzukommen? Ich möchte dann und dann fliegen. Und die waren so, ja klar. Ich so ja okay, ich buche dann und dann fertig. Ja nichts gehört und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet und dann bin ich allein nach Relay. Ja. Ich habe, ich bin ohne jemanden geflogen. Da war ja. niemand. Ich kannte niemanden, der da zu der Zeit war. Was eigentlich auch voll crazy war, dass man da niemanden so getroffen hat, den man sonst so kennt, weil das mhm. ist eigentlich voll normal. Ähm, aber go for it, dann ja. äh, es ist möglich und so wie du das auch gemacht hast, fliegt einfach hin und vor allen Dingen auch zu Castings, Auditions nach London etc. Du kannst überall hin, wenn du sagst ich will mehr machen und man muss mehr machen, sonst kann man so einen Weg nicht eingehen.
0: Ja, 100% und ich, ich glaube es ist auch eine der Sachen, die ich jetzt am meisten mit dieser Generation auch extrem durch Instagram ich, ich will so viele Leute einfach fragen, but how bad do you really want it? Mhm. Ja, wenn du so arg willst, wieso bist du dann immer noch in der Tanzschule in deiner kleinen Stadt? Ja, voll. Zum Beispiel, ja. ja. Und ja, du hast jetzt einen Instagram-Account und ja, du hast jetzt ein paar mehr Follower, aber wie gut könntest du noch werden, wenn du einfach mal wegziehst? Ja. Ja, also ich bin da echt so, da habe ich irgendwie so kein Understanding, mhm. kein Verständnis groß, weil ich damals einfach... Du, oh, du, du willst nicht in Berlin arbeiten? Okay, Wo willst du arbeiten? London. Okay, geh hin. Ja, ich habe mir dann einfach gesagt, ja. Ja, was, dann sitzt nicht in Karlsruhe, sitzt nicht in Berlin, wenn du nach London willst. Move, ja. go. Ja, ja? ja, ja, Push dich. Du hast kein Geld angespart, aber go. Irgendwie, ja. wird's, weißt du? Und heute wartet man, glaube ich, viel auf, auf Opportunities. Und da es Instagram gibt, wo man sich zeigen kann, damals gab es 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 halt nicht. Ja, wenn, wenn ich will, ja. dass die mich sehen, muss ich präsent sein, muss ja. ich einfach da sein. Ja. Und heutzutage kann man eventuell durch Camps und dann hast du eventuell schon die Follower oder die, die, die Aufmerksamkeit von den Choreografen, dann hast du ein gutes Instagram, kann man eventuell auch nach dadurch gesehen werden oder in, in, im Kopf bleiben von Leuten, aber... Wenn du präsent bist, ist es trotzdem noch mal anders, weil dann, wenn wenn die ein Projekt morgen starten und du bist in der Tanz oder du bist gerade schon in der Stadt oder in der Class gewesen, ja. dann dann kriegst du auch die Möglichkeit das zu machen. Die warten dann nicht noch, oh könntest du eventuell noch einfliegen für dieses Projekt, was ich gerade morgen habe? Ja. Nein, ja also man muss einfach traut sein und und Leute wollen es, aber ich frage immer, aber wie arg willst du es? Weil Jawohl. andere Leute wollen es noch mehr wie du. Mhm. Also wenn du das nicht pusht, irgendwelche Leute machen es. Ja. Ja? Und, dann, und dann bist du hinten dran Und dann meckerst du, warum es nicht geklappt hat. Also wenn du es willst, dann go. Warte nicht auf Leute und erwarte nicht, dass das Universum dir irgendwas schickt.
1: If das you want it, work for it. Und vor allen Dingen, äh, was ich glaube, das weiß ich nicht, aber das finden wir jetzt raus, ähm, ist es zum Beispiel so, so wie ich dich einschätze oder vielleicht auch Dennis einschätze oder bei India es auch weiß, wenn die Leute jetzt bei eurem Intensive da waren, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn die dir ein Instagram-Video jetzt geschickt haben. Mhm. Weil du siehst die. Yes, du siehst, yeah. wie die sind. Sind die pünktlich? Sind die ready? Sind, können die das Pensum an Stunden aushalten? Können die den Druck standhalten? Das sind alles so Sachen, yeah. das erlebst du nicht über ein Video. Nee. Und das wollen aber, und das vergessen voll viele, die sagen, ja, ich habe ja mein Instagram voll nice und ich habe voll viele Videos, ja, aber die ältere Generation, die die ganzen Jobs verteilt, die wollen wissen, ob ihr in dem Pensum arbeiten könnt. Und ich glaube, das ist bei euch bestimmt oder bei dir bestimmt auch so.
0: Ja, weil Instagram ist dein,
1: dein Genau.
0: showcase ja. Ja? Also da sehe ich nicht, wie du in einer Situation eventuell bist, wo, wo du nicht so toll aussiehst. Mhm. Ja? Wie wirkst du dann? Es ist immer easy super auszusehen in der Kurve, die du killst. Ja, ja, voll. Okay, aber dann stell dich mal in der Class und Struggle und dann wie, wie präsentierst du dich? Mhm. Ja, bist du dann trotzdem noch so confident? Bist du dann trotz ist deine Ausstrahlung trotzdem noch da? Ja, voll, voll, ja voll, bist voll. du trotzdem noch ein cooler Mensch oder hast du dann einfach keinen Bock mehr? Mhm. Ja, also das sind auch alles so Sachen. Instagram ist nur so gut, ja? Also man klar, man kann sehen was, worin jemand gut ist, ja. aber ich kann nicht sehen, worin du schlecht bist und was du dann daraus machst. Ja. Und das ist für mich ein Riesending. Ja, weil Voll. Wie oft kommt ein Job in, äh, in Frage, wo, wo man genau dich in deiner
1: Komfortzone reinbringen kann? Ja? Eigentlich so 10%. Ja. <lacht> meistens macht man ja immer irgendwas, was man noch nicht gemacht hat oder was neu ist oder neue Wege gehen oder niemand.
0: Ja, ist. Immer. Also und da ist eben das. Wenn man dann, okay, ja, cool, ich habe gesehen, diese Person ist voll krass und deren Instagram ist gut, aber ich sehe nicht, wie sie das und das tanzt, buchen wir doch lieber die, die, ich schon kennt, mhm, die ja. man schon kennt. Weißt du, ich meine? Ja. Und, äh, und aber wenn du dann präsent bist bei so einem Intensive, oder dann, dann sieht man, okay, das ist zwar nicht deren Stärke, aber ich kann ihr vertrauen, dass wenn wir zwei Tage Probe haben, dass sie es trotzdem hinkriegt. Ja. Yeah, aber yeah, wenn right. ich das nicht sehe, dann, dann buche ich lieber die, schon nochmal noch die Leute, die ich, die ich gut kenne. Auch ist... menschlich. ja Ja, das stimmt. Aber
2: hast du das Gefühl, weil ich, ich überlege jetzt gerade, in Deutschland gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten oder so viele Ziele, die man sich tänzerisch tenzer, setzen kann. Mhm. Ähm, glaubst du, es ist dann auch so eine Art Bequemlichkeit, dass man weiß, okay, ich bin meiner City, ich bin da, wo ich mich wohlfühle und ich kriege dann trotzdem äh, die Jobs, weil mich die Leute auf dem Schirm haben, aber man hat dann irgendwie nicht oder nicht die Ambition oder nicht das, mhm. ich weiß nicht, irgendwas. Hast du das Gefühl, da in Deutschland ist da irgendwie was anders, so von der
0: Mentalität, als jetzt in All london ey. Da nochmal zurück zu der Frage, wie sehr willst du es? Ja? Und, und was willst du? Willst du einfach nur Geld verdienen dem tanzen? Oder willst du mit den ganz Großen auf der Bühne stehen? Ja. Willst du in einem, in einem Raum sein mit krassen Tänzern oder nur mit den Guten aus Deutschland zum Beispiel? Ja. Ja? Kein Hate gegen Deutschland, aber wenn man dann einmal schon zu den Besten gehört dort... Ist das für dich okay? Weil dann super. Weißt du, damit ist ja auch nichts falsch. Und dann kannst du auch ganz anders trainieren. Aber wenn du da doch dich in L.A. siehst und immer diese Leute anhimmelst und denkst, ja. wow, wie krass, ja, dann bleib nicht comfortable in deinem Raum in Deutschland. Ja. Dann musst du jetzt in den Raum gehen, wo die noch besser sind wie du und du dann nochmal dich pushst. Weißt du? Also ja, deswegen ist es, das habe ich auch während meinem, äh, meinen äh, Programs schon oft guten Tänzern gesagt, dass ich sage, okay, aber deine Zielsetzung ist jetzt nicht gerade sehr hoch. Mhm. ja. Also, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du dann noch weiter kommst, wenn deine Ziele nur so, so, so hoch sind. Ja. ja. Also, Reach for the Stars sagt man nicht aus keinem Grund, weil, wenn ich wirklich ganz nach oben will, dann muss mein Ziel auch ganz da oben sein und ja. nicht einfach nur so ein local goal ja. für ein international. Weißt du, dream. Ja,
1: voll, voll, voll.
0: Weißt du, wenn dein Traum da oben ist, dann muss dein Ziel auch da oben sein. Ja, ja. und ich glaube, da ist es bei manchen noch so, ja, aber in Deutschland gibt es noch so viel, aber in Deutschland... Ja, okay, aber wenn
1: du, wenn du LA Standard möchtest, dann kannst du nicht nur Deutschland angucken. Nee, ja. da muss man schon ich weitergehen. Und das ist... Ja, das, das ist sogar, ich will der Beste werden, sagen viele, oder die Beste, aber dann... <lacht> Kann man das so richtig hochskalieren, ja, von yeah. deiner City, yeah, genau. von deinem äh, Bundesland, von yeah. Deutschland, von Europa yeah. oder von der Welt. So. Und dann
0: auch beste in was? Ja. Beste eigentliche Tänzer oder meistgebuchteste Tänzer, das ist auch nochmal ganz anders. Ja. Die das krassesten Tänzer buchen ja. vielleicht kaum Jobs, ja. weil deren Look oder was auch immer oder weil wir ja einfach keinen Bock haben, aber wir sind doch trotzdem ja. krass, ja. Ja? Also das sind auch nochmal ganz verschiedene Welten und Leute sind ein bisschen zu generell, ja. Ja? Man, man fixiert also man spezialisiert sich irgendwie nicht mehr genau. Es gibt Tanzen so viel. Du kannst all, beste in was Freestyle ja. in was auch immer, ja? Es gibt so viel einfach, da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen.
1: Wir haben ja einige Fragen bekommen <lacht> und wir müssen die mal ein bisschen abarbeiten. Okay. Und äh, eine Frage hast du eigentlich schon ganz gut ähm, beantwortet, das war, wann und wie hast du dich dazu entschieden, das Tanz zu deinem Beruf zu machen? Äh, ich gehe davon aus, da haben wir eben so ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, wenn man so den ersten großen Job bucht, das war bei vielen, glaube ich, so der Schalter. Das war bei mir aber also, noch nicht so. Noch nicht das so? Das ist
0: ganz witzig, das war das Camillo und es wissen ein paar... Und damals, jetzt weiß es die ganze Welt. Ja, und jetzt wisst, wisst ihr es alle. Ähm, Camillo war damals schon ein Big Deal. Ja? Ja, Camillo voll. Lauricella, also 2006, 2007. Ja. Hat schon die ganzen Workshops unterrichtet ja. und war mit Nika und diese ganzen Sachen. Und ich habe immer gesagt, ich manage dich dann einfach.
1: <lacht> krass.
0: Und ich habe es ja. ernst gemeint. Ich habe sogar eine E-Mail-Adresse damals gestartet für Fans und so, dass sie dann dahin ja, kontaktieren, anstatt ihn persönlich. Und, für mich, und ich hatte da schon den EMA-Job gemacht. Und ich, und ich wusste, es hat mir Spaß gemacht, aber ich sehe mich einfach
1: nicht als Tänzerin. Ach krass.
0: Irgendwie war das immer hey, so. Du standst schon auf nicht. Europas
1: größter Bühne zu der Zeit Ja,
0: das war für mich einfach irgendwie nicht so. <lacht> und ich habe ja internationales Management studiert. Und ich, ich, ich wusste einfach, ich, menschlich war, habe ich gedacht, ich bin einfach jetzt nicht so der Tänzer. Mhm. Ich liebe es, aber menschlich ist es nicht so für mich. Mhm. Was, was soll ich da machen? Ich komme noch niemals nach LA und so. Und dann habe ich International Management den Kurs abgebrochen. Weil ich einfach nicht glücklich war und einfach auch nicht vorankam. Und dann hat meine Mom, nochmal meine Mama, diesen Kurs gefunden in, in New York. Das war nicht mal ich. Da hat sie mir irgendwann geschrieben und hat gesagt, Alexandra, ich habe hier was gefunden. Wenn du nach, damals hat sie in Zürich gearbeitet. Wenn du nach Zürich kommst, probiere ich dir irgendwo noch einen Job reinzukriegen, dass du Geld sparen kannst. Und dann gehst du für sechs Monate nach New York und dann guckst du einfach mal.
1: Ach, Und ich so, ja,
0: ich will einfach tanzen. Und in New York habe ich dann, Gott sei Dank, wegen meiner sehr offenen Art, habe ich dann auch viele New Yorker Tänzer kennengelernt, anstatt nur mit den so Foreigners zu, ja. zu bleiben, so, oh, wir sind alle hier die Schüler, habe ich mich dann direkt gemingelt mit den ganzen eigentlichen New Yorkern. Und habe dann einfach eine Leidenschaft zum Tanzen gesehen, die ich davor noch nie gesehen habe. Wir kommen alle aus Tanzschulen. Ja. Wir können es uns alle leisten, zu trainieren, ja. zu Meisterschaften zu gehen, Outfits zu haben, was auch immer. Aber diese Jungs und Mädels haben einfach ihre letzten zwei, drei Dollar ansparen müssen, um, um die Subway zu nehmen, um dann bei Loam oder bei wem auch immer in im Broadway Dancer in the Class zu nehmen. Oh, so krass. Und haben dann diesen, ja, das, das war, und dann auch in den Subways getanzt für das Geld. Und also es war einfach eine neue Welt von Tanz. Und da habe ich in die sechs Monate haben bei mir so viel ausgemacht, dass ich dann gesagt habe, hey, ich, ich, bin gut, ich kann noch besser werden. Und das inspiriert mich so krass, wie Leute einfach Ach, das so leben. Ja, man dass ich nach Europa zurückkomme und gesagt habe, ich gebe jetzt Vollgas. Jetzt ist Vollgas, angedacht. Jetzt, gesagt. Ah, cool. Mich stoppt nichts mehr, let's go.
1: Ja. Da, das war für mich eigentlich die Dann haben wir doch noch die Frage richtig beantwortet.
2: Ach. Aber es ist ja auch eine ganz andere Wertschätzung. irgendwie oder Wie du sagst, in Deutschland ist es so leicht, so Tanztraining zu haben und ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist alles nicht so teuer Voll. wie in London oder L.A. Und Voll. Wie, wie krass die strugglen und wie sehr die das wollen. Ja, das
1: ist das, das habe ich schon tausendmal gesagt, wenn du durch so harte Zeiten gehst, dann weißt du Dinge mehr zu schätzen, dann weißt du Dinge für, für Dinge mehr zu fighten ja. und ähm, wenn dir so ein bisschen was, das alles so in den Schoß gelegt wird, dann kannst du das auch, aber ähm, man bleibt je, eventuell ein bisschen länger kauft. Genau, an. ja, so, weil warum was ändern müssen. Ähm, was macht dich glücklich oh. im Leben? Und das kann alles sein. Und da würde ich jetzt mal gerne wissen, was? Also ich bin
0: Gott sei Dank ein Mensch, der sehr lebensfroh ist. Mhm. Ja, also mir fällt es nicht wirklich schwer, morgens aufzuwachen und mich auf irgendwas zu freuen. Hammer. Und das sehe ich auch echt zu so eins von meinen Superpowers, weil mhm. ich einfach immer mehr merke mit dem Alter auch, dass Leute da strugglen. Ja, ja also, voll. voll. Es, ja, ich bin müde und ich bin dies und, und ich wache auf und ja, vielleicht bin ich müde, aber ich freue mich jetzt schon auf mein Workout oder ich freue mich jetzt schon auf mein Frühstück oder ich freue mich jetzt auf die Freundin, die ich später treffe also mhm. ich freue mich eigentlich immer auf irgendwas ähm, so Basics würde ich sagen, die mich glücklich machen, sind einfach mit meiner Familie zu sein ähm, Musik zu hören, laut im Auto am besten noch Ey, das ist voll
1: das ist Endlich mal jemand, weil ich liebe es, im Auto Musik zu ja, hören. Ja, das ist das Beste und es fehlt mir so in London. Ich habe kein Auto.
2: Hast du das nicht auch mal in deine Storys gesehen? Ja, ich <lacht> habe die den ganzen Highlight-Ding
0: <lacht> auf meinem Instagram, mein Carpool-Karaoke. Leute haben mir geschrieben, Alex, wir vermissen deine Auto-Stories. Und ich so, ja, ich habe kein Auto mehr in London.
1: Oh Mann, warum ja. denn nicht? Ja,
0: kommt noch, kommt noch, kommt noch. <lacht> um, ja, das und... Um was, was noch glücklich? Momente. Ich bin einfach so ein Momentmensch. Ich kann manchmal einfach da sitzen und die, die Sonne scheint einfach so perfekt gerade rein. Ich habe gerade weder Hunger noch Durst, noch ist mir irgendwie, bin ich krank, noch bin ich müde. Ich habe einfach so einen perfekten Moment und dann bin ich einfach glücklich. Da wow. braucht nichts anderes da sein. Das ist einfach so ein. Ich bin froh fürs Leben. Voll süß! <lacht> ja, aber ich bin da echt so. Ja, mich macht das glücklich.
2: Da kam gerade ein bisschen das Badisch raus. Ja? <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Geil Von Glück zu Nichtglück. Gab es schon mal eine Situation in deinem Leben, wo du alles hinschmeißen wolltest oder wo du gesagt hast, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr? Und, 100%. Und wenn ja, hast du da einen speziellen Punkt irgendwas Spezielles passiert? Irgendwas, wo du gesagt hast, boah, ich bin kurz davor aufzugeben und dann vielleicht sogar jetzt noch für die Zuhörer, die auf oder sowas auch schon mal erlebt haben, wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Also es ist eine sehr spezifische Situation und darüber rede ich auch nicht sehr oft. Ähm muss auch
1: nicht ins Detail gehen, aber vielleicht so. Nee, ist
0: okay, irgendwann muss man ja mal drüber reden.
1: Okay, wir sind Therapiestunde Wonder Talk <lacht> hier. <lacht>
0: <lacht> nee, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz positiv, also glaube ich, das ist okay. Ähm, ich habe ja immer, immer, immer Justin Timberlake als Hauptziel gehabt. Mhm. Das war für mich absolut... Da sehe ich mich auf der Bühne, wie oft ich auch schon... Das sogar auf Instagram auch und viel, in, in für Marty, Journals... Also ja, immer wieder Wahnsinn. so... One day I'll be on stage with you. Mit mhm. so einem Justin-Bild und so. Weißt? Also Ich war einfach so davon überzeugt, dass, es, dass das der Job ist, wo ich hingehöre. Mhm. Und habe mich ich auch natürlich nach Raleigh gezogen mit das als Hauptziel... Und dann war auch für mich eines der Highlight-Momente, als nach einem Jahr in L.A., in meinen Marty's Classes, er mich gefragt hat, ob ich in seinem Carnival-Peace sein will.
1: Wow, ja. geil.
0: Absolut riesiger Moment. Da waren dann auch noch die ganzen Misha Gabriel, Brian Tanaka, Ivan Stimmt, Kummel, hat einmal alle, wieder alle so zusammen. Alle waren ja. zusammen und ich war dabei. Und das war für oh. mich so ein ja, Highlight. Ab dem Zeitpunkt war ich dann auch eher so, äh, in, in, ich klicke, aber so eine der Mädels, wo er dann der macht immer, bevor er eine Class unterrichtet, macht er immer so eine Prep-Class. Mhm. Wo er dann seinen Leuten schon mal die Choreo zeigt, eventuell Sachen abändert, guckt, wie die aussieht und so weiter. Und wenn man da eingeladen wird, ist immer so ein bisschen Big Deal. Und ich wurde dann immer eingeladen für so das nächste Jahr. Und dann hat er auch irgendwann Bibi Rexa choreografiert, da war ich dann auch dabei und so. Und alle so, oh, Alex, du bist in der nächsten Tour, weißt du. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, okay, ich werde darin auch immer besser. Und ja, menschlich versteht man sich und so weiter. Und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, dass, dass die äh, für die Oscars damals Tänzer gebraucht haben und ich wurde nicht gebucht. Und das war das erste Mal, okay. Und dann meinte sogar noch zu mir gesagt, Alex, von dem Team. You know, sometimes it's just a look thing and don't, you know, don't get disappointed or it's, you know, just keep pushing. Okay. Mm -hmm. Nächster Job war dann äh, für, für die Tour wurden der Tänzer nochmal gebucht. War ich auch nicht dabei. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, ten, bei, für eine Tour kommt vielleicht nur drei Mädels in Frage, it is what it is. Ich war mega enttäuscht, aber was willst du machen? Ja. Und dann hat er aber den Super Bowl gemacht. Und beim Super Bowl hat er 15 Mädels das 15 Jungs. Super
1: viele, super viele.
0: Und dafür war für mich so, okay, ich bete einfach hierfür. Und er war ich schon in Europa für, für Weihnachten und war auf dem Weg zu Oma, Opa, Papa und so. Und dann habe ich meiner Agent, Agentin geschrieben, es schon irgendwas wegen mhm. Super Bowl? Und dann hat sie gesagt, ja, sie haben die selection. gemacht, leider didn't sie didn't es this time. nicht bekommen. Wir lassen dir wissen, wenn sich etwas ändert. Und in dem Moment war ich so. Ich gehe nicht mehr nach LA zurück, für was? Weißt du, ist alles ein Scheiß.
1: Okay. Egal
0: wie hart man arbeitet, egal was, wie sehr man es will und, und wie sehr man reinpasst. Ich habe bis heute keine Ahnung, warum ich es nicht bekommen habe. Ja? Also, und das war für mich richtig hart, weil meine ganzen Freunde auch so eher in der Clique waren. Ich war, für mich war London, äh, L.A. Live, trainingsmäßig auch einfach so sehr in die Richtung basiert. Das ist ja. für mich so, warum würde ich jetzt nach L.A. zurückgehen, für was? Ja, krass. Ja, und das war recht extrem. Und da halt ich auch recht so ein, nee, ich gehe nicht zurück. Also ich gehe dann irgendwann mal hin und hole meine Sachen zurück, aber that's it. Und ich hatte aber in dem Jahr zuvor, gerade, also vor sechs Monaten erst, mein, mein zweites Visum bekommen. Also hatte ich noch zwei Jahre auf dem, auf dem Visum. Mhm. Und da, ja, da war ich einfach komplett down. Krass, ja. Ja. Das ging auch dann echt eine Weile. Aber eine Freundin von mir hat zu mir gesagt gehabt, in London damals, hat sie mir gesagt, Alex, wenn du jetzt aufgibst, dann wirst du für immer L.A. als ein negatives. Negative point, ja. Yeah. Yeah, negative experience, negative time und so weiter sehen. Wenn du jetzt zurückgehst und einfach komplett drauf scheißt, der Job ist jetzt eh weg. It is what it is. Jetzt gehst du nochmal zurück und tanzt einfach so, wie du tanzen willst, bist einfach genauso, wie du bist, trainierst das, was du trainieren willst, geh an die Strände, mach das LA-Life noch ein bisschen. Ja. Und es und war dann äh, in dem Januar von 2018 und in dem Juni wurde ich 30. Und ich habe mir gesagt, okay, bis, bis zu meinem Geburtstag gucke ich, was da noch so passiert. Ja. Und dann, wenn ich mich immer noch gleich fühle, gehe ich dann auf meine eigene Entscheidung, gehe ich dann am, im Juni für meinen 30. Geburtstag heim mm. und dann ist auch gut. Ja, das war dann so die Entscheidung. Okay, ich gehe jetzt einfach zurück, gucken wir mal und einfach mal ein bisschen Spaß und that's it. Und dann bin ich angekommen im Februar und dann war eine Audition für einen Job für so einen asiatischen Künstler. Und immer als ich so Auditions reinbekommen habe, bin ich nie gegangen, weil ich immer gedacht habe, ich zahle so viel Geld für in L.A. zu sein, ich will jetzt nicht auf so einer Asiatour sein, ja, aber ich habe gedacht, Alex, weißt du was, nimm das jetzt einfach mal, geh da einfach hin und schau es mal, und es war damals mit Trisha Miranda, und ich hatte mit ihr die Nicki Minaj Shows schon gemacht, also kannte sie mich noch nicht so gut, aber sie wusste, wer ich bin, und dann war ich bei der Audition, und sie hat dann direkt gesagt, oh my god, I'm so happy you're here. Ich schon so, okay, we'll see. Okay. Mache ich die Audition. <lacht> Danke. Habe eine gute Audition abgeliefert, glaube ich, weil mir alles so scheißegal war in dem Moment. Krass. Hab Habe den Job gebucht, wurde dann auch als Assistant Choreographer gebucht und habe dann einfach anderthalb Jahre lang China, Taiwan, Thailand, Singapur, also alles Mögliche gemacht. Und welcome dann, back. Welcome back. ja, yeah, the other side. Yeah. Also, so, so ein bisschen von Leuten geschätzt zu werden, auch mit ihr das zusammen zu choreografieren, Ideen reinbringen zu können und so weiter. Das Team ein bisschen zu leiten, das Tänzerteam. Und dann war ich an meinem 30. Geburtstag, hatten wir so eine sechs Wochen Pause von der Tour. Und da war ich einfach in Europa, hab mir eine ganze Europa-Tour gegönnt. Birthday tour bin dann, Ja, bin dann nach Stockholm, bin überall hin und genau. war an meinem 30. Geburtstag, also dann letztendlich bei meiner Familie in, in Deutschland und, und war happy. Und hatte echt so einen Moment, wo ich gedacht habe, boah, es ist das alles so anders, wie ich dachte, aber ich verdiene gerade gut Geld, ich darf gerade reisen, ich darf gerade bei meiner Familie sein, ich bin auf einem Job, wo ich geschätzt werde, für, für was ich zu geben habe, und dann schauen wir mal. Krass, ja, ja. Ähm, aber es ist heute, bis heute noch schwer, um ehrlich zu sein. Ja. Ja.
1: Aber... Ohne Tiefs sind die Hochs nichts. 100 das Ich, ich, ich könnte äh, auch die
0: äh, Mentorings nicht so, so ja. leidenschaftlich, glaube ich, hosten, äh, wenn, wenn das mir alles nicht passiert wäre.
1: Ja. ja. Und da, da merkt man, dass man, wenn man irgendwie äh, irgendwas nicht ge geschafft hat, nicht ge Job, ein Job nicht gebucht wurde, äh, irgendwas ist gelaufen, dann geht man da raus mit einer, mit einer anderen Haltung, du bist irgendwie anders, Egal wie. Ja. Und das kann dich zu einem kompletten neuen Point bringen oder ja, zu einem komplett neuen Höhepunkt oder zu einem komplett neuen anderen Ding. Also, ja. seid nicht traurig, es kann immer wieder besser werden.
2: Ja. <lacht> Aber wieso bist du dann aus L.A. weg? Also warst du dann einfach irgendwann so, dass du gesagt hast, habe jetzt alles durch hier und jetzt kann ich wieder gehen? Oder?
0: Äh, ich glaube, es, es kam eher zu einem Punkt, dass die paar Sachen, die ich noch von dort wollte, waren nicht genug, um alles, was ich nicht so gerne mehr wollte, um äh, auszugleichen. Mm, yeah. ja? Also ich habe dann die, die Tour, fährt. irgendwann bin ich auch, das war zu hart, wir sind so oft nach China geflogen, die Langflüge, mein Körper war im Arsch und irgendwann bin ich dann aus dem Job raus. Aber da habe ich dann auch schon gewusst, ich hatte dann noch ein Jahr in dem Visum mm. und habe dann schon das Gefühl gehabt, pff, es kommen manchmal Auditions rein und ich habe einfach so wenig Interesse, nicht mal nur Box sondern auch gar kein Interesse an dem Job. Nee. Ja, also ich habe dann einfach gemerkt, dass ich echt an dem Punkt bin, wo ich will jetzt einfach mehr geschätzt werden für was ich schon kann, mhm. was ich zu bieten habe, wer ich bin, menschlich auch und anstatt immer noch mich immer beweisen zu müssen. Okay, noch mal zu einem neuen Job, der Choreograf kennt mich immer noch nicht gut, oh, ich muss mich wieder beweisen. Und dann war ich, hatte ich so ein bisschen auch so einen Reality-Check, dass mir hat das Training nicht mehr so viel Spaß gemacht wie früher. Ich habe mich auch, ich habe neue Tänzer gesehen, die jüngeren Tänzer und habe gedacht, boah, die brauchen gerade die Jobs, die haben diesen diesen Willen, den ich früher hatte und ich ja, bin jetzt einfach boy, nicht mehr ist, da so. Yeah. Ja, und, und es ist auch okay und ich, ich muss jetzt einfach ein bisschen weiterziehen, aber klar, ich wollte noch Chris Brown buchen, und ich hm. wollte noch Osher buchen und aber wenn ich nicht mehr in der Lage bin, dieselbe Leidenschaft und denselben Willen da reinzubringen wie zuvor, kann ich dann auch nicht erwarten, dass ich diese Jobs Same. bekomme, yeah. wo andere Tänzer immer noch so krass trainieren yeah. und so sehr es wollen. Dann muss ich auch einfach an, annehmen, okay, if you're not ready to put in the work that much anymore, then you also can expect the job. Yeah und Fall. und weil ich halt realist ja mhm. ich bin dann nicht so ah oh, ich krieg vielleicht doch noch Chris und ich kannte den Choreografen ja. ich, also ich hätte eventuell irgendwann es gekriegt aber in dem Moment wollte ich einfach nicht genug mehr in LA leben ich wollte irgendwo sein wo ich geschätzt werde jetzt für was ich zu bieten habe und das war mir in dem Moment wichtiger als die paar Jobs die eventuell noch kommen könnten
2: geil das heißt du bereust die Entscheidung auch gar null. nicht
0: null sobald ich auch in London angekommen war ich hatte, also ich habe ich vermisse meine Freunde dort und vermisst du im Auto, so am Strand rumzufahren. <lacht> aber ansonsten... Zu singen. ...fehlt mir die Stadt LA null.
2: Ja. Aber es ist gut, dass du so weggehen konntest. Und ja. nicht, weil du musstest oder sowas.
1: Und dann ist ganz schnell deine Alex Method, glaube ich, als Leben. LA. ALX. Ja, ich
0: sag's hier immer, das heißt ALX. Aber wenn ihr Alex Method sagt, auch irgendwie cool. Aber irgendwie
1: nicht so cool, weil es
0: ist sehr so... It's me, it is, <lacht> ja, es ist ein bisschen extrem. Ja, aber, aber es ist ja, von dir. ist ja Ja, ja, voll.
1: Ähm, dann ist die ganz schnell, äh, so relativ schnell aus dem Boden äh, ja, gestampft. Ja, sehr spontan, ja.
0: sehr spontan. Also es war witzig, weil ich war dann eigentlich immer wieder Lockdown. Kein Lockdown, Lockdown, kein Lockdown. Boah. Ich unterrichte in London, ja. und dann ist wieder sechs Wochen das Studio zu. Also es ja. war recht viel hin und her, aber trotzdem hatte ich immer wieder Jobs, mhm. so für die, das, die Hälfte von den äh, 2020 Jahren ja. und dann äh, habe ich auch angefangen schon mit einem äh, Choreografen, Jay Revell, mit ihm an der, der About-You-Show hier in Berlin zu arbeiten ah, ja, stimmt, und, ja. und da habe ich ihm auch assistiert, also ging da die Meetings schon im November los und so weiter und dann war die Show im Januar und ich war da während dem Job so umzingelt von... Leuten, die auch so die ganzen Sound-Guys und Tech-Guys und Lighting-Directors und diese ganzen, die alle genau wussten, was sie wollten und alle hart arbeiten und alle nicht auf andere warten, um einen Job zu machen, sondern einfach sehr selbstproduktiv sind. Und ich war da so on a roll und dann plötzlich musste ich wieder nach London und es war immer noch Lockdown bis März. Ja. Und ich dann so, oh Gott, Alex, ich meine, du hast jetzt gut Geld gemacht, aber du musst auch weiter irgendwas machen, du kannst ja nicht hier immer sitzen. Und da habe ich echt gegoogelt, Jobs in London, Lidl, vielleicht da ein bisschen anzufangen, einfach für nebenbei noch Geld mhm. zu verdienen und einen Grund zu haben. Und dann habe ich aber einen Moment gedacht, gehabt, wo ich gedacht habe, Alex, auch wenn es nur zehn Leute eventuell gibt, die gerne von dir lernen würden, für die zehn Leute könntest du voll was anbieten, das du, speziell du, hast... Ja. und kannst damit wahrscheinlich immer noch gleich viel verdienen, wie jetzt im Lidl zu arbeiten. Ja, absolut. Also habe ich mir gedacht, Alex, was könntest du, wenn du so ein vier wochen programm anbieten würdest, was könntest du denen bieten? Und da habe ich mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was ich speziell, äh, worin ich meine Stärken sehe,
1: mhm.
0: als Tänzer, als auch als Lehrerin, und was ich so ungefähr, es war wirklich nur so <lacht> ungefähr, es hatte so ein paar Stichpunkte, und dann habe ich gesagt, okay, Alex, mach einfach einen Flyer und stell ihn auf und guck, wer sich meldet. Und dann hatte ich 60 Anmeldungen oder Interessenten. Ja. Und ich war so, was? Und dann konnte ich mir Gott sei Dank sogar aussuchen, wen ich dann im, im Programm haben will. Ja, und hatte dann so mein erstes Programm, glaube ich, mit 28 oder 29 Schülern. Krass. Und habe es einfach gestartet. Cool. Und habe so, hope for the best und ja und so ist es passiert
1: und jetzt waren die letzten drei Tage wieder war das das erste Mal wo du das in real gemacht hast ja das genau das jetzt die letzten zwei
0: Wochenenden ja äh, Geil. mit dem Dennis zusammen also da haben wir uns dann zusammengetan ja. ähm, weil wir erstens auch viele gleiche Schüler haben und ich während meinem Mentoring dann auch während der Feedbacks von anderen gehört habe ja bei Mekka Count habe ich das auch schon gehört oder mhm. hat der Dennis mir das schon das gesagt und da haben wir uns irgendwann zusammengetan wir haben auch Ini. Sie ist so unsere gemeinsame beste Freundin. <lacht> Ini hat dann dem Dennis vorgeschlagen, was ist, wenn du das mit Alex machst? Und dann mhm. sie hat mit mir mit ihr geredet, was ist, wenn du und ich erst so, hm, ich will das schon so alleine durchziehen. Aber dann haben Dennis und ich gequatscht und haben dann echt direkt so Brainstorming und es ist einfach flowt. Cool. Ja, da war so ein Flow. Cool. Wir haben uns, wir haben gewusst, was wir anbieten können. Er weiß, was meine Stärken sind. Ich weiß, was seine sind. Mhm. Und dann haben wir uns ja komplett austauschen können und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es im Oktober. Geil. Und dann hatten wir eigentlich nur ein Wochenende geplant.
2: Und dann wurde es in Tagen. Und dann so hat das, vier ja. Tagen
0: ja. war das ausverkauft. Und dann er so, Alex, könntest du vielleicht schon ein Wochenende früher nach Berlin? Dann können wir zwei machen. Ich so, ja, biet an biet an let's go. <lacht> ja, und so, Voll äh, schön. und so war das jetzt, ja. Geil.
2: Das Geile ist ja auch, weil ich ähm, weiß, ich glaube, wir hatten das in dem Einzelgespräch, weil ich habe dein drittes, glaube ich, mitgemacht mhm. online. Und dann hast du ja auch gesagt, dass du immer diesen immer noch diesen Hunger hast, dass du jedes Mal noch irgendwie was anderes anbietest oder ja. noch ein bisschen was Besseres draus machst oder noch mehr draus machst. Ist das jetzt
0: auch immer noch so? Ja, definitiv. Mir wird auch einfach schnell langweilig. Ja. Ja. Ich habe mir jetzt schon gedacht, weil der Dennis gesagt hat, oh, wann, wann machen wir nochmal eine Runde und so. Und ich so, I don't know, aber ich brauche erstmal Zeit, weil ich will komplett neue Sachen machen. Ja, das ist ja. ich mir. Ja, also ich bin da, auch wenn wir andere Schüler reinbringen, ich finde, die, die Motivation von einem Lehrer ändert sich nochmal, wenn er selber nochmal neue Sachen ausprobiert. Ja, geil, ja, also man, die, die Hauptübungen kann man immer noch vielleicht beibehalten, aber dann mit anderen Songs, mit anderen Choreos, mit vielleicht anderen Ideen nochmal rein. Ähm, also da bin ich auch, und ich lerne ja von jedem mal auch, was funktioniert, was kommt bei Leuten am besten an,
2: mhm.
0: wo lockern sie auf oder wo fühlen sie am sichersten, welche Choreo kommt gut an und ja. so weiter. Und daraus lernt man ja auch. Voll. Und dann will man da ja auch, weil letztendlich die Programme sind echt nicht für mich und, oder jetzt auch für Dennis. Ja. Also das ist wirklich für euch, ja. äh, für die Schüler, für die, die wirklich ihre Zeit da rein investieren und uns dann auch die Zeit und die, den, ihren Respekt schenken, dass sie ja, gerade da sind. Und, und das schätze ich mega. Ja. ja, also man hat so viel Auswahl. Ähm, und ja, ich habe viel erreicht, aber viele wissen immer noch nicht genau, was ich anbiete. Ja, also die kennen ich als Tänzerin, aber wer ist Alex als Lehrerin? We don't really know. Ja. Und dann mir das anzuvertrauen, dass, ich, dass sie wissen, dass ich denen irgendwas beibringen kann, das schätze ich super ähm, und, und wird es niemals einfach dann so, take it for granted, ja, ich gebe denen jetzt einfach ein paar Kurios, die werden ja. schon happy sein, nein, 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 nein. nein. Da ist auch dann... Muss schon mehr sein. Ja, ja. weil du gesagt hast, wie ist ey, Alex, mehr hat denn ja. entstanden, weil ich echt das Gefühl habe, ich, ich habe mehr zu bieten oder was anderes zu bieten, ich will nicht sagen mehr, was anderes zu bieten, als, als jetzt schon auf dem
1: Markt ist. Geil.
2: Aber dadurch kann, hat es ja auch super viel Potenzial, sich einfach ja. immer, also sehr lange auch zu halten ja. und wirklich, wirklich einen Unterschied zu machen.
1: Würdest du das Ganze nochmal online anbieten? Weil da kam die Frage dazu tatsächlich nochmal. Oder bist du eher so... Kommt vorbei, ich online nur, wenn es nicht anders geht.
0: Ich glaube, ich würde es nochmal online machen, mhm. weil dieses Vier-Wochen-Programm ist für mich noch was ganz anderes. Mhm. Und Vier-Wochen-Programm kannst du sonst nirgends an, kann jetzt nee, nicht, kommt
1: keiner. Also, Sogar in London ja.
0: macht es wenig Sinn, ja. ja. Also, das ist nochmal eine andere Art von Training und das, klar, die Zoom-Sessions sind einfach nicht so geil wie in echt, aber das Programm, wie man es gestalten kann und was ich von den Schülern verlangen kann und was die daraus holen können, ist noch mal was anderes als so ah, ein Intensiv. Nice. Ja.
1: ja. Dann äh, hier, du hast die Frage gestellt, äh, mach ist dich erfreut? mal ready. Ja, ja, stay ready. Ach, und dann müssen wir noch zum Abschluss. Kommst du noch mal nach Ulm für einen Workshop? Ja,
0: sicherlich mal.
1: Sicherlich. Ja, mal.
0: ich meine, die Steffi ist ja jetzt nicht mehr, ja. ist nicht mehr da und die ist jetzt. Äh, in Bitburg und Bitburg ist in der Nähe von wo mein Papa wohnt. Also war ich letzt, vor ein paar Monaten war ich mit meinem Papa und sie hat dann mir geschrieben, hey, kannst du nicht jetzt hier in der Schule unterrichten? <lacht> und wo auch Steffi ist, bin ich, ja, aber ähm, in Ulm, ich bin immer offen für Workshops, ja. ja, wenn man mich da anschreibt und fragt, hey, wann bist du mal wieder in Deutschland, wann können wir das
1: organisieren? Bin wenn wenn ihr sie buchen Staat... wollt, äh, hier, schreibt jetzt DM äh, Alex schöndorf ja. und dann go for it. Ja. Vor allem Deutschland bin ich immer voll am Start. Ja, geil. Ähm, wir, müssen, wir müssen, wir müssen, wir haben 20 nach 12 und wir wissen, dass Alex busy ist <lacht> und,
0: gleich und wieder los, wir,
1: wir müssen den Podcast ein bisschen kürzer gestalten als sonst, leider. Aber ja, wir können noch ein paar Minuten machen. Genau, wenn, <lacht> wenn ihr auch noch was habt, dann können wir noch wir ein paar noch Minuten machen. Wir haben noch super viel. Das ja, dann mach wir genau. es noch, noch, eine machen. Okay, dann frag noch, du darfst.
2: Ähm, welches, also nicht nur welche Trainingsmethoden, aber welches Mindset ist dir wichtig, deinen Schülern zu vermitteln?
0: Ähm... Dass sie für sich selbst verantwortlich sind und auf keinen warten sollen. Das
1: ist
0: gut. Weil wie man trainiert, auch bist du selbst verantwortlich. Du kannst nicht auf den Lehrer warten, dich zu einem guten Schüler zu machen oder zum guten Tänzer. Hence, learn how to train, so you can train and be your best. War jetzt der Slogan von unserem Programm. Mhm. Ähm, aber das ist auch sehr so meine Methode, glaube ich. Ich bin sehr echt sehr Real Talk in meinem Programm und ähm, lass Leute nicht so ein bisschen mit ihrer Komfortzone wegkommen. Ja? Also ich bin nicht so Smooth Talk, ja, du bist Hammer und das machst du schon super, sondern dann ist es so okay, aber ja, ich bin da sehr offen und äh, sehr direkt und ich glaube, das ist auch im Werdegang mit wo auch immer Tanzen einen hinführt. Warte nicht auf, auf Agenturen, die dich eventuell vorschlagen oder auf Choreografen, die die ich gerne haben und ja. die, die dann... Nein, fight for it. Ja, for es it. gibt zu viele gute Tänzer. Es gibt zu viele gute Tänzer. Da muss man einfach selbst verantwortlich sein, für was man will. Ja.
2: Gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, war früher besser als heute?
0: Ähm, das Training. <lacht> das Training ohne Instagram. War einfach besser. Leute haben einfach trainiert, für... In der 90-Minuten-Class oder 60-Minuten oder 120-Minuten war man einfach präsent für die Class, ja. um da aus dieser Class das, das meiste rauszuholen. Maximum.
1: Ja, I weil
0: man nicht gedacht hat, oh ah yeah, ja, aber das eigentliche Ziel ist ja jetzt ein gutes Instagram-Video zu haben, damit ich es posten kann. Ja. Da hat man die Kamera nicht mal aufgestellt. Da war man einfach präsent für diese Zeit mit dem Lehrer, mit den anderen Schülern, das Beste da rauszuholen. Und jetzt ist es Viele Schüler holen nicht mal das Beste raus. Wenn man rüber guckt, die geben nicht 150 Die sind nicht so krass am Schützen. Ja. Weil das ist nicht eigentlich das Ziel. Das Ziel ist, die Chore süß hinzukriegen.
1: Ja. Und süß. das ist
0: anders. Ja, süß, ja. weil meistens killen sie es ja. nicht mal. Die machen ja, es nur ja. süß. Ja. Es wird auch besser gehen. Ja. Und das war, glaube ich, früher
1: besser. Also <lacht> nehmt mal euren Popo wieder in die Hand und trainiert mal 150 Prozent. Ja, man macht das Handy
0: weg. Das habe ich jetzt auch in diesem Wochenende oft gesagt... The goal is to be dope. If you're not dope today, that's okay. This is why we train.
1: Yeah.
0: Mm. Yeah? Die Fußballer müssen richtig gut sein am Spieltag. Yeah. Im Training müssen sie trainieren. Da sind die Zuschauer noch nicht da, da ist der Gegner noch nicht da, ja? da, da trainiert man. Yeah. Aber im Tanzen gibt's mittlerweile keinen Space mehr nur zum Trainieren. Yeah. Sondern man erwartet jetzt schon heute in jeder Class, dass man da schon killen sollte. Aber wann, wann sollst du dann besser werden? In welcher Zeit? Während man schläft. Wann soll, wann, wo ist der Ort? Und wann ist die Zeit, wo man eigentlich einfach nur mal trainiert? Ja, und zum Training gehört scheiße aussehen, ja. damit du in ein paar Monaten besser aussiehst. Ja, und diese Erwartung, dass jede Class und jedes Training direkt mich zeigen soll als geilen Tänzer. Das ist einfach scheiße. Das ist scheiße und es führt ja. zu nichts. Und ich glaube, diesen Ego wegzusetzen und wirklich einfach mal nur zu trainieren für sich, damit man in einem Jahr oder zwei oder drei oder in sechs Monaten besser ist. Ja. Das ja. ist das Ziel.
2: Ja. Das ist ja, wie ja. Mit, wenn man ins, ins Gym geht. Mein Bruder regt sich auch mal so auf, weil der macht Bodybuilding. und äh, Oder auch wenn ich ins Gym gehe, dann sehe ich halt aus wie. Kacke, also ich habe meistens nicht mein Make-up oder sowas, aber es gibt ja auch welche, die ins Gym gehen und äh, nur für, die, für ein Foto machen oder yeah. ein Selfie oder sonst was. Das
0: ist genau das gleiche. Rongo!
1: So. Ja, yeah, Rongo. Nice. Alex?
0: Okay. Ich kenne die auch noch.
1: Vielen, vielen lang Dank. Ja, vor, du hast keine Zeit. Ja, ich weiß. Nein, wir haben tatsächlich auch nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir die haben durften, für den kurzen Augenblick. Äh, wünschen dir auch noch weiterhin alles Gute. Checkt auf jeden Fall Alex aus. Äh, jetzt wisst ihr, was ihr wichtig ist. Realness, working hard. Und äh,
0: ja, danke. Ja, vielen Dank euch. Sehr, sehr Und gerne. Danke fürs Zuhören, wer auch immer hier gerade zuhört. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste sagen. Woche.
1: Das Tschüss. war die letzte Berliner Folge. Auf Ciao. Wiedersehen.
2: Hallo. Tschüss.